0: Hello， 大家好，欢迎来到新理师的欢乐之旅，跟着哇哈新理师到处看看世界有多少美好有趣的事物吧。Hello， 大家好，欢迎收听新理师的欢乐之旅第二十八集。今天呢，我邀请到我的网红朋友，很红很红的那种网红朋友哦、喔。那你知道网红这种东西呢，就是要忍受很多很多网络上面的批评啊。所以今天我邀请我的网红朋友来跟我们谈一下网络霸凌，欢迎欢欢。
1: 大家好，我是欢欢，长期接受网络霸凌的欢欢
0: 。你的霸凌事件还好吗？应该是说，你从什么时候开始感受到自己应该好像是一个网
1: 红，然后开始到会有人留言给你这件事情？其实我觉得这个转变很特别，因为像现在小朋友啊，我去演讲的时候，他们可能都会说，他将来想要跟我一样成为 YouTuber 或成为网红，就是在那个在现在这个这一代的小朋友，他们会觉得这是他们可能会想要做的一个人生志向，是一个选择。可是我并不是有意要成为网红的，我当时只是想要在网络上面分享一些我自己的想法，或者是说把它当成一个倡议的管道。但也因为你在发表一些议题。然后一些社会上面的事情，然后或是一些你自己的心路历程，然后开始有很多人因为认同，然后 follow 你，然后开始去关心你的一些状态的时候，好像你无形间就变成一个网红嘞。从来没有人选一个职业说我要成为网红，然后你就有一个这个身份，而是你好像逐渐在网络上获得了一些声量之后，你就自然而然会被冠上你是个网红的这个名称，不管你愿不愿意。<笑>对啊，
0: 所以网红这件事情就是。哎、欸，我们不应该把它当成是一个职业，我们应该可以说就是，哎、欸，我开始使用网络这个东西来说一些话、啊，做一些事，哎、欸，默默的有一些声量，然后我就突然变成网红了，对，真的，是这种感觉。所以其实网红这件事对你来讲就是一个呃莫名其妙来的，你其实也没有所谓想要当网红了，哎、欸，结果既然这个流量来了，然后你就开始接受这个流量的好处，然后也开始接受这个流量的呃很多的所谓的网络霸凌的世界这样子。
1: 对，其实也不会先入为主，觉得会有网络霸凌的发生。毕竟你以前没有经历过或遭遇过，或者是说你在看那些网络上红的人，你可能都会看到他好的那一面。譬如说，你觉得哇，靠网络原来可以赚钱呢，哇，他这样好像很红。可是我们很少去看到他们接受到很多负面情绪的时候，甚至是攻击的时候的那一面。所以我们一开始的时候也没想到说啊，原来。我成为网红之后会遭遇到这些事情，所以真的面对到的时候有点错愕吧我。我我看到网络上很多那种明星啊，或者是一些什么 KOL 啊，有时候他们深夜的
0: 时候都会发表一些就是。内心感触啊，或是感伤哦、喔，就发现其实网络霸凌这个议题其实非常严重的存在者哦、喔。那有一些人，像譬如说钟明轩这种，他就可以很帅气的来回应哦、喔。但是我相信他在回应的背后，他还是会有很多很不舒服或是很很难过的地方啊哦、喔。所以今天就请你啊，可以来呃分享看看啊，对你来讲哦、喔，就是真的有哪一些那种呃网络霸凌这件事真的是霸到你心里，让你真的很有感触，甚至到被影响的。
1: 因为其实我刚开始经营我自己的自媒体，这样说好了，那时候是因为跟我之前的前任，就是有感情关系的前任一起共同经营一个平台，所以我们的话题中心很容易就会变成是我们两个之间的关系。但既然都叫前任了，也就是说我们就分开了，所以在我们分开那之后，就会接受到非常多的攻击。但我心里其实会觉得莫名其妙，就是这感情其实是我自己的事情，我自己会为我自己的感情去做选择跟负责。但是好像就会变成说我做的决定会被别人干涉，或者是说我甚至要因为怕别人的眼光或怕别人的攻击而去左右我自己的想法。那时候开始有这一堆批评声浪的时候，我其实觉得格外的痛苦，因为我们毕竟在面对一段感情的失去，其实这件事情本身就是一件很令人伤心的事情了。然后又要去面对很多其实不明白事情过程的人的攻击跟批评，所以可以可以说是雪上加霜的感觉，对啊，那时候的过程就会让我感觉到说，我以前曾经是可以觉得我无论面对到什么样的攻击，我都可以去迎刃而解的，因为我在做一些社会议题嘛，所以通常会遇到很多跟我看法不一样的人，我都觉得没关系，我就是个发声的平台，是一个沟通的平台，所以我试着去用一个比较理性的状态去跟这些人做回应跟互动。但今天的事情是追溯到我自己本人，或者说甚至是我自己,自己的私事的时候，就会觉得其实是很很难去消化的。我觉得这
0: 边有有一点蛮有趣的、喔、就是、嗯、呃，你可以很明确的知道那些网友的攻击是莫名其妙，而、呃、明明就是我自己的事，你们干嘛管我那么多啊？等等的，你理性上知道、喔，可是情感上还是会觉得。很受伤哦，特别是在你很脆弱的时候，因为你平常是一个很强壮的人嘛，哈。对啊，就是别人怎么骂你、啊，然后讲你，你都会觉得哦还好啊，因为你自我价值感蛮好的。可是因为你正好其实是在面临失恋啊，无论这个恋情是呃是好是坏哦，每一段恋情其实在分开的时候都是一种失去。所以你身心状态很脆弱的时候，又接受到网友的攻击的时候，好像是那种雪上加霜哦，就像是很多的呃，有些 PTT 上面有些人会分享他可能情绪不好啊，或者跟前任分手什么的。哎、欸，当底下有人回应什么活该啦、啊、怎样之类的时候，哎、欸，你有时候不知道当事人他其实的脆弱状态有可能是不堪一击的。再强壮的人，也有可能其实会被你这种轻轻一些话，平常不
1: 会打倒他，但是他很脆弱的时候，你就成为那个打倒他的人。对，但我觉得在面对这一系列网络霸凌的时候，我也在反思一件事情，因为我们是网红嘛，所以我们很容易成为一个公众的标的物。但其实，在一般的人身上，也很经常出现网络霸凌的情况，只是因为他们是一般人，所以我们可能反而没有去注重到。尤其是在现在比较年轻的社群，网络社群的这个模式是在近几年才发生的，所以其实它非常活跃于所谓的青少年的这个阶段。其实网络上很多的攻击，会变成朋友之间的彼此谩骂，或者是。会成为一种在匿名的世界里面去攻击别人的一种武器。我以前那个年代，我还是学生，还是国中生的时候，那时候我们还是五名小站。嗯、五名小站，大家有在用这个东西吗？你怎么那么怎<笑>么意思？五名小站，<笑>我到大学的时候还是用 Facebook 这个东西。那五名小站起码还是有名字的嘛，你还知道这个网站是属于谁的？我印象很深刻，那时候我国中的时候也是有点被霸凌。然后，但我就是像你刚刚讲，我是一个自我认同、自我价值认同感很高的人。我会觉得别人批评我是他的事情，是他看我的眼光，我不需要把他看我的眼光这件事情直接套在我自己身上。所以他那时候就直接在网络上面直接用小靠背称呼我，然后称呼我爸叫大靠背。反正因为我以前在学校乐团里面，然后以前家长都会担任一些干部的要职嘛，然后我就觉得这个人很莫名其妙。那时候有有接受到这样子的一些攻击，但我。我们那时候,那時候的攻击就是他帮你取了外号，然后一直这样子不断的称呼你对，然后对方有点大姐头啊，所以他就会有点变成当时候所谓的带风向，以至于说我过了一段时间之后有点被排挤。
0: 对啊，哦，就是他其实是除了帮你取外号以外，因为他有影响力，所以他让你跟其他
1: 人之间的情感其实是有点被孤立的这种状态。对我印象其实很深刻啦，因为一开始的时候，大家可能都还会拍拍我啊，跟我说没关系，我们知道你没有错。但是因为他的影响力，所以逐渐的大家变得不,不敢跟我靠近。对，所以那时候我其实经历过这样的历程，然后长大之后发现这件事情在网络上被极大化了，因为现在。会攻击你的人，可能不見得更容易了对，不见得是你朋友，甚至是陌生人，甚至是个根本就不知道发生什么事就来讲话的人。对，我觉得
0: 哈，我们现在常常去讨论呃网红啊、网络霸凌等等的，他们都是陌生人哦、喔。那如果我们今天转换角色，那些攻击你的人，他可能是你亲近的人，或者是他可能你每天必须要面对的人，同学啊，或是同事的时候，其实这种攻击反而是在更严重的。那我们是成人就算了，如果是学生时代的时候，那种攻击就是我们根本没有办法去分辨哦。有时候你就是被动被接受要，要呃面对这样子的状态。所以很多学生时代的霸凌，他们会接受到的是同才之间，然后网路之间，然后实名的、匿名的，哇、哦，四面八方而来，各式各样的
1: 事情，好像不把这个人杀死不行的这种感觉。对啊，而且以前。所谓的背后说人家坏话，好了，了不起就是平常就小圈圈窝起来聊天，或是传纸条，偷偷讲。以前还不会什么传简讯，因为花钱。现在网络实在太方便啦，<笑>现在随便传，对不对？一传十，十传百，而且中间很多东西都是已经被加油添醋过的东西，到最后其实是会失真的非常严重。对啊，所以现在因为网络的这个快速的搬快速的原因哦、喔，我觉得很多本来是很小的事情。本来可能在学校的场域会发生的事情，现在变成你除了在学校被霸凌，你甚至回到家里，你还需要面对在网络上面的这些声音。其实我觉得这个对，嗯，所谓的青少年来讲，其实是一个很大的打击啦。对啊，对啊，因为我前几天玩的那个游戏
0: 哦，那那个游戏里面其实就在讲学校本来之间简单小小的打闹事件啊，那后来闹到家长那边，他们觉得是大霸凌。然后记者啊、新闻啊等等的、喔，那当新闻一上的时候，下面的回应也是很多很多很可怕的事情。你有时候不知道，呃，霸凌的人或是呃霸凌别人的人，有时候莫名的也会成为被害者啊、喔。所以你在网络世界上，你好像很难去维持自己是不是可以一直是安全的。有时候那个攻击就就来得很突然，你真的不知道
1: 该怎么办。是啊，我觉得自己身为现在这个角色，我自己给自己的期许是。我除了要能够去调整好我自己的心态，去面对这些你可能根本不知道哪来煽风点火起来的攻击，我觉得我要做好的是把自己照顾好以外，我也透过我把自己照顾好的这个举动，跟我去调试自己的这个过程，去成为别人的榜样，让他们知道说，其实当你今天面对到这些霸凌的时候，你其实可以用不一样的方式去调节自己的心情。我之前。遇到什么样的事情，我是怎么样去面对的？可能不见得每次都可以用同样的方式，因为我自己也会觉得说，我在经历一波又一波不一样的事件的时候，我在不一样的自己心情的状态的时候，其实感受到的感觉是真的完全不一样。你去面对的力道跟你会选择回应的方式也是不一样的。所以我觉得这可能就是网红可以去发挥的影响力吧。就是除了去讲你平常想讲的事情，我们也学着在现在网络非常猖獗的时代，怎么样可以去成为一个。保护别人的人，然后也去督促自己，不要成为一个容易因为看到片面资讯就去论断别人的人。然后也让看我们的人知道，说我们其实不应该在不清楚实际情况，或者说我们其实只是旁观者的情况下，去随便的对于你现所看到的东西去加以评论。我觉得网红真的是要负起责任，或是公众
0: 有影响力的人哦、喔，就是说话其实是真的会照顾到晚辈嘛，或是照顾到你的所谓的。粉丝们哦、喔，在这个呃霸凌的事件当中啊，呃，我之前查了一些资料啊、喔，有一些就是我们在教导学生要怎么防霸凌的时候啊，他们可能都会去想一些事情，譬如说哦，你要有同理心啊，你要好好跟学生沟通啊，等等啊，什么的，安慰他等等哦、喔。那我觉得这个虽然很重要，可是其实这些它的实际效用没有那么大。在现在所谓这个网红时代或是这个网络时代哦、喔。其实反而真的需要教导的是学生他们自我的心理状态，譬如说他们要怎么样强起来不被霸凌啊，因为有些人霸凌真的都觉得好玩呢、啊。啊，你如果不好玩，他们就不玩你了，哈，或是你不在乎，确实是这个样子。所以让自己强起来是一件很重要的事情。第二个是你可以开始分辨哪一些事情它不应该不足以影响你，哪一些事情是可以影响我。或再来是，你可能可以学习你沟通的方式，你要怎么样去呃。处理这些呃可能不友善的攻击，或者是哪一些不友善的攻击，你可以选择忽略它，然后有界限的来保护自己的心哦、喔。在这个网络时代，我反反而觉得要教导的不是说这个霸凌的环境，更多的是要教导呃每一个人自我面对这些攻击
1: 或是伤害的时候的这种心理状态。确实，在那时候呃去年差不多这个时候，我其实经历一个非常大的。公关危机，其实就是因为网络霸凌造成的。在 D 卡上面有人就是一些不实的造谣，然后很伤很伤我的心了、啊。然后当时也伤害了我身边很多人，因为有很多不实的谣言在里面。那时候我因为太生气，我就我就去回，我去做，我就在我自己的现实动态上面做了一些回应。虽然非常柔性，我不是用攻击的方式回应回去，但因为我做了回应这件事情，就会让那些本来在攻击我的人觉得。太好了,了，达到觉得更好玩了，了看对不对？对，因为我有在回应了，然后他们就会很爽，然后继续回。本来只有一篇，然后后面就变得九篇、十篇都在讨论同样的事情。你就把你的这个讯息截图，然后继续来讨论这种感觉吗？还不只是我，因为我身边非常多人看到这篇文章都很难过，然后他们就也自己在自己的线动上面发表他们自己的想法，他们的他们只是我的朋友，只是外围的人，连他们的东西都被截图放在低卡上面。网友有一种侦探办案的感觉
0: ，我常常看一些讯息就觉得，哎、欸，他们怎么可以截取那么多不同的资料，然后做一些同整？人人生很闲是不
1: 是？对，就会变成把这件事情烧得很大。当时公司其实也跟我说，就不要做回应。但其实我真的觉得需要非常强大的心理素质，因为你真的遇到的时候，你很难去咽下那一口气。但你也不是为了攻击，就会很想
0: 要证明自己一些什么，嗯、很想要说一些心情的状态。然后可是莫名的这件事情又再被放大、哦、<对>那反而好像觉得你真的是要安静停下来不讲话，有时候反而也是一种。
1: 其实真的很难。当时我想说，好，那我不要去回应那些攻击我的酸民，因为毕竟酸民也已经是酸民了，他也不会变成你粉丝。反而是那些很关心你的粉丝，那时候我想说，好，那我开个直播来跟大家讲，没关系，我很好，我没事，这样就开那个直播。果不其然，很多人看。但我跟你说，网络是个你根本不知道谁在看你的世界，所以会有你的粉丝在看你，也会有等着在攻击你的酸民看你。所以那一天我开完直播，又有人在写一篇文章了，说我在装可怜。所以我在直播上面哭都只是在装可怜，所以你会觉得你很无可适从，你正面回应也不是，你你很柔性的回应也不是，你只是想要表达你自己的情绪也不是，所以正在那个情况下，我觉得需要学习非常多去调节自己情绪的一些方法，因为你必须要先让自己的情绪回到稳定的状态，甚至说你要能够自己去代谢那些不舒服，你才有办法很理性的。无论是用公关危机处理的方式，还是你很理性的照着你自己想要的方式去回应现在的情
0: 况，我觉得那个网友的这些反应其实蛮有趣的哦。譬如说，他们今天他们的朋友如果失恋的话，他们应该会给予安慰，或是知道哦，他这样的状态其实不太好，他会哭其实是很正常的。这是我们在面对一般朋友的时候，我们会有所谓这样子的同理心出现。可是，当我们在面对网红啊，或是不认识的陌生人的时候，我们反而变成是一种高高在上的人。我们可以去评论他说：“哎，一他在骗人呐、啊，他在装可怜呐、啊，他在怎么样？”我们好像就突然变成一种专家，然后可以去指责别人，或是老师可以去评判别人的这种感觉
1: 对啊，所以也是希望说，像刚前面提到的，我们其实都要去提升我们自己对他人的同理心。虽然说。感觉好像真的发生的时候，你很难去用这样的方式面对。但我们只能求自己不要成为加害人，或者是说，当我们今天成为被害人的时候，我们也可以去思考：说好，这些加害人他们可能也真的不知道自己在做什么事情，他们可能也不是故意的，他们可能也是觉得好玩。怎么样去让自己的心情调试到可以不要去在意这件事情，真的是非常需要智慧，也需要一些历练啦。所以，无论你现在是。一个网红，或者是无论你现在只是一个普通人，如果你现在真的面临到霸凌的情况，尤其是在网络上霸凌，你可能觉得你每天做梦都会梦到这件事情，甚至你过了很久，你还会想到这件事情，因为网络的记录都会留在网络上。没没错，因为你回去翻，你就会翻到很多很多你以前发生的事情，然后好像挥之不去的感觉。没错，而且也不是只有你自己看到啊，你的朋友、你的新的粉丝，他看到可能哎也会对你的过去产生一些疑问或困惑的时候。我觉得这些东西其实是我们需要去吸收，嗯、因为这些东西全都有记录。那我们只能去勇敢地面对过去发生的事情，无论是真是假，是伤害也好，我们都要能够让自己能够完全地放下。这真的是很重要的一个课题
0: 。其实，当你把自己的心理照顾好之后，你反而更有智慧可以来处理这一些事情。也许我们说网络都会留下记录了啊，可是。当你很有智慧去处理这一些事情的过程的时候，这个记录它也会被留下。那也许就像你说的，你可能也可以成为未来帮助别人的一个很重要的经历啦哦，因为你曾经有这样子的状态，你去跟别人分享的时候，就会呃更让别人感同身受哦。同时，你也更能够知道怎么样让自己不要成为加害人，不要去呃乱批评啊、乱谩骂等等。好，今天很谢谢花花来跟我们讲他的霸凌事件哦。我们两个本来都是很搞笑、很智障的人，哎、欸，结果
1: 今天很认真的来聊这个话、哦、好奇怪哦。<笑>大家如果要听非常不正经的我，和我哈，可以来听我的 p o c a s t 就 o 爱尬聊》。但我想要鼓励大家，就是现在在这个疫情时间呢，其实大家关在
0: 家里也会有非常非常多的情绪。看到新闻啊，看到媒体也会非常的想要暴躁、哦。我自己常常在家一直不断的暴暴暴怒了哦。但是我们可以学习一件事情，也许你心情不好，或是你状态不好，你可以跟你的朋友抱怨，跟你的朋友聊天，但是尽量减少在网络上留言一些负面的批评。你不知道什么时候，也许当事人看到了，他就受伤了。所以呢，那我们
1: 今天就谢谢
0: 欢欢喽。谢谢。今天的节目就到这里啦，希望你喜欢，希望对你有帮助。别忘了可以到我的粉专、FB 还有 IG“ 心理师的欢乐之旅”留言和我分享哦。如果你使用的是 Apple Podcast， 记得给我五星评价加上一些回馈，你的支持对我是很好的帮助哦。谢谢大家
1: ，拜拜。